0: Hello， 大家早安，欢迎收听今天的通勤十分钟 On the Way to Work， 我是 Esther
1: 。又大家早安，我是 Tony。通勤十分钟是理想，通勤三十分钟是日常
0: 。不想在通勤听音乐了吗？来一起听听,听国际新闻的第一手消息。大家早，通勤十分,分钟，每天的通勤时间。今天是十月九号，今天已经是双十连假了，不知道大家有没有要去哪里玩？对，今天
1: 是连假的第一天嘛。那我们这里呢是十月八号，礼拜四。那我们还有一天才能放我们的感恩节 long weekend 长周末，
0: 很羡慕我现在已经懂大家那个上个礼拜这样心跳出去想要放假的心情，<笑>
1: 真的。但我们还有一天工作天。
0: 那我们昨天有一位通勤族跟我们分享说，因为十月八号的商周有做一篇专门是 podcast 的报道，嗯、然后就我发现，在那一篇里面呢，有一张通勤十分钟的照片，嗯、谢谢通勤族特别传给我们的，赶快收藏起来。顺便，虽然这边买不到这个杂志啊
1: ，对，但他好像我记得上一周刊有在网络上有网络版的文章，只是就是文字而已，就不会有这个图片，也没有我们的封面可以做纪念。
0: 另外还有一个通勤族，昨天跟我们分享说，因为我们昨天在 Instagram 上面有发一张，就是 Costco 的那个糖果礼包、嗯，因为万圣节快到了嘛，他们都会推出那种糖果大礼包，好让这些每一个家庭都可以有一些糖果可以分送给大家。就、就是、那
1: 那一盒都是大概一百多颗糖果，一百。然后到200颗左右，就
0: 是他不是把那个糖果放成一个 pack， 他是变成小包小包小包，大家可以自己拿。然后我们就跟大家分享说，哇，最近这个糖果都出来了，可惜今年就是没有很多万圣节的活动。结果有一位通行族就说，他之前看到有那个小朋友，幼儿园老师带小朋友去讨糖，就每个小朋友的脸都超艳势，只<笑>想赶快拿糖果回家
1: 。<笑>我觉得超好笑的。我觉得是不是他们想要吃糖果，但不想要讨糖这个动作？但是我之前
0: 在我们家附近的社区看到，就是有。有小朋友去药糖啊，然后真的是药到疯狂哎、欸，就是狂吃，就是拿到药<笑>到了就马上吃，马上立马吃，然后再边逛边药，再立马吃，这样超好
1: 笑的。哎、嗯，而且就会拿那个玩具的南瓜，一个南瓜造型的，像是灯笼或什么的，然后他就是装满，对，一定要把这个灯笼装满。
0: 哎、欸，他们真的是很开心哎、欸，就是走到每个店家门口都还会这样看一下，说、哦、你今天提供是什么糖果
1: ？他还要挑哎，他,、欸、他说哎、欸，这个我刚拿很多了，我不要再吃了。他说哦，这个我
0: 。不喜欢，我不喜欢吃巧克力，我喜欢吃棒棒糖。对
1: 、哦、对,对对对对，真的
0: 超可爱的，真的很怀念。就是去年还可以有各种活动的时候，然后就可以看到小朋友们盛装打扮，真的超可爱。我还记得有看到有一个是装扮成一个薯条，嗯、就他这个小票友变成一,一根不是一根是一包薯条、哦。然后还有看过那个变成一颗汉堡的，就是很婴儿的那种、哦，然后他的那个服装是圆圆的，超可爱。而且
1: 我去年万圣节看到最多的。打扮是热狗装，就感觉好像是最便宜或是怎么样，就,就大卖
0: 场会有卖那种。对对对，就
1: 全部人都是热狗，<笑>就你都是热狗。还有一个是热<笑>狗，还有
0: 一个是一个狗狗的那个警察哦， oh,
1: okay. 好像是一个
0: 卡通，就是最近感觉也
1: 超红的。哦、oh, ，就小朋友很喜欢看那什么 Paw's Control 还是什么的吗？
0: 对，不知道有没有这边有没有通勤族是有小朋友也很热爱这个卡通的？<笑><笑>对啊，希望今年赶快过去，明年可以再度重来这样 Trick or Treat， 好可爱哦、喔，真的。好，那节目一开始，如果大家喜欢我们的内容的话，别忘了。帮我们 C L S
1: comment like and share， 给我们一个五星评分，也留下一个评价。那不忘了分享给你的亲朋好友听，特别是在这个国庆年假之余啊，那也可以来追踪我们的 I G on 那 e 底线 Way to Work， 我们会在上面发一些最新的快讯。目前呢，我们跟 m a d h e 合作的手机壳抽奖活动还持续在进行中哦，会一路抽到十月十号晚上十一点五十九分
0: 。那我们也有一个九折的折扣码，那个折扣码是就是全馆都可以使用的。不、嗯，果大家对我们的节目有兴趣，希望内容。想要支持我们的化验，也欢迎公司或厂商来我们节目下广告。就进入今天的北美指数报道。好
1: ，今天是北美时间的十月八号，星期四。道琼工业指数是上涨了一百二十二点，涨幅是零点四三个百分比，来到两万八千四百二十五点。S M P 五百标普五百指数是上涨了二十七点，涨幅是零点八个百分比，来到三千四百四十六点。纳斯达克指数则是上涨了五十六点，涨幅是零点五个百分比，来到一万一千四百二十点。今天的股市是上涨的状况啊，也显示出股市慢慢攀升回到九月初的高点。但是投资人仍然持续保持谨慎乐观的态度，就跟对川普的病情一样是 cautiously optimistic。我觉得这个字还蛮好用的，有时候就是呃，甚至在工作的时候啊，你会觉得说，诶、欸，你这个 project 怎么样？不是，或是你对于这次的 inventory 怎么样的情况，那你就会说、oh, cautiously optimistic， 就是谨慎但是有乐观的态度。那焦点仍然放在刺激经济方案啊。不过昨今天。众议院议长 Nancy Pelosi 也有说到。如果没有完整的两兆美元刺激经济方案，他不会同意单独通过、单独给个别产业的刺激方案。今天也公布了首次领取失业救助金的人次，上个礼拜的人次来到了八十四万，比经济学者预估的八十二万还来的多一些些。其实真的从疫情以来啊，经济有慢有回回稳，那这个回稳的速度有慢慢的在趋缓呢、啊，值得去注意。Holiday season，Holiday season 有很多的公司，我们之前有报道。国有很多公司也选择要增加他们这种季节性的员工招募嘛，那届时。那那个时候的失业人数啊，还有工作人数，还有工作量，也可以去来观察一下，会不会有一些变动，会会不会不会有一些好转的情况。个股方面呢，包括上周川普染疫后，仍然有使用人在实验的 Regeneron 的疗法。今天 Regeneron 的股价持续攀升，股票代号 REGN， 它的股价是上升了八点一九块美金，来到五百九十九块。那先前我们也有报道过的金融保险科技公司。Intratech。的 Lemonade， 它的股价今天也是有上涨 12.13 个百分比，股价来到了60块美金。那、啊、今天呢，包括上升的，包括也有能源产业 S M P 5 0 0的能源产业也上升了 3.8 个百分比。啊，这就是今天北美三大指数的播报。
0: 年假的第一天，我们要来跟大家分享一个好消息。那这个礼拜其实诺贝尔一直在颁发不同的奖项，在10月7号的时候，他们就颁发了诺贝尔化学奖，得奖者是法国学者夏彭蒂耶，还有美国学者道纳。根据诺诺贝尔化学委员会表示说，两人开发出基因组编辑的新技术，准确编辑动物、植物甚至是微生物的 DNA， 让癌症疗法还有治疗遗传病的开发出现更多的可能性。夏彭提耶和道纳是历史上第六位及第七位的女性得主。最特别的是，今年也是化学奖首度颁发给女性学者，他们两个将平分一千万瑞典克朗，大概是台币三千两百万左右的奖金。夏彭提耶出生。于法国，毕业于巴黎第六大学和巴斯德研究所，研究生物化学、分子物学，还有遗分子生物学，还有遗传学。他在研究化脓性链球菌的时候，发现其免疫系统有一段不明分子，而且有切割 DNA 的能力。两位学者因为开发了基因剪刀、基因编辑技术而闻名。这把剪刀它可以准确的改变动物、植物、微生物的去氧核糖核酸，也就是 DNA， 有助于分子生物学创新、治疗癌症、遗传。传疾病还有植物育种带来新的机会。到那透过博客来就有发表声明说，一开始他们只是基于好奇，在这项基础的开发计划已经成为许多研究者的突破方式，现在可以来改善人类的生活。而夏鹏提耶就有分享说，他希望这一次得奖可以带给更多想要往科学领域发展的年轻女性一些正面的能量，并且告诉他们在科学领域努力的女性是有能力可以透过自己的研究。给世界带来影响的那，我看到这则消息，我也觉得非常的振奋人心，也非常谢谢他们的努力，很开心看到这么好的消息。然后，一样身为女生的我以及所有女性，相信这个讯息都可以带给我们很大的鼓励跟启发。嗯
1: 哼，好，第二则新闻呢，我们要讲到行销活动。我们昨天谈到的是 Peloton 最新的行销活动嘛，那也有提到他去年的黑历史负面行销，他们创造了一个 Peloton Wife。那最后呢？就让 Ryan Reynolds 拿去用在他自己本身的清酒品牌，然 Ryan Reynolds 的行销也是非常厉害，他可以利用自己本身的明星流量去做广告啊，还有去做行销他自己的清酒品牌 Aviation Gin。那我们今天要讲的是为品牌天外飞来一笔带来的爆红现象。那这个故事呢，就要讲到住在美国爱达荷州的 Nathan。九月二十五号的时候，他就开着他的车去上班。没有错，就是他开了车 on the way to work 去他上班的时候呢，车子就故障了，电池故障，没有办法开的情况之下，他还是要去上班嘛，所以他就拿出了一直放在他后车厢的滑板，并且提起他最爱的蔓越莓果汁，他就在高速公路旁边。边滑滑板边喝蔓越莓果汁，要去马铃薯工厂去上班去。那滑到一半的时候，他就觉得很趣嘛。我、哦、这个这个难得我是滑滑板去上班，他就灵机一动，想要来拍 TikTok 影片。没错，你没有听错，就是 TikTok。那我们主角呢放回 Nathan 上面，他就拍出了一个一星多获用的爆红影片那在這,这部影片里面，他拿着自拍棒自己拍自己，边滑滑板，然后边听着。经典乐团 Fleetwood Mac 的经典歌曲 Dreams， 而且他也对嘴唱了其中一部分的副歌。最后在影片最后，他就喝上了一大口的 Ocean Spray 漫月梅汁。我觉得这个影片呢、啊，它的风格就是有点自由自在。或是说可以说是一股清流了，因为大多是我看到在北美的 TikTok 爆红的影片啊，或是爆红的网红，都算是有点像是小女生或是年轻人在那边跳舞。那这一部影片就在 TikTok 上面直接炸开来了，那是有多炸呢？它截至目前为止已经超越两千六百九十万的观看次数，那按赞次数是超越五百万个爱心，那它不包含。转发到其他社群平台的观看次数，那这个次数可能会更多，搞不好超过一亿。因为我这几天也一直看到这部影片的新闻分享。那首先，因为这部影片第一个受惠的，当然就是这个经典乐团<音樂> Fleetwood Mac 的这首 Dreams， 它就冲上了各大音乐平台的排行榜。我刚刚去查了一下 ，Spotify 的全球 Top 50 Dreams 呢，是在大概三十名左右。而三十名的概念就是，他每天的播放次数大概是有超过两百万的播放次数，所以这一首歌是。1977 no. 1 9 7七年 ，Billboard Hot o 0 e h e 的 Number One 就是第一名歌曲，但是它是一九七七年是，所以是一个年代很古老的歌曲了。那在这个礼拜的收，这几个礼拜的收听次数也是不断的在攀升。所以这个乐团 Fleetwood Mac 的鼓手 Mi m i k Fleetwood， 他甚至也拍摄了。类似的影片来致敬，那大家也可以知道大概这个方向，或是这个这个方向会跑去哪里，就变成了一个新的 challenge。大家都要来拍这个影片，那大家都要拍这个影片的情况之下，需要什么道具啊？当然就是 Ocean Spray 的果汁嘛。它在最后一个画面有喝了一大口 Ocean Spray 的果汁，所以也让该品牌看到了这个天外飞来的行销机会。包括 Ocean Spray 的 CEO Tom Hayes 也拍片致敬，甚至因为我们开头有说到这个 Nathan 他是因为车子故障所以才拍出了这部影片嘛，所以 Ocean Spray 就利用了这个机会送给 Nathan 一辆全新的皮卡车 Pickup Truck。那这个 Pick Pickup Truck 的颜色就是 Cranberry 的红色，上面装满了 Ocean Spray 的蔓越莓果汁，也有媒体戏称这是 Ocean Spray Ocean Pay。其实这个 Nathan 啊，他有接受了很多很大的媒体的采访啊，就。就是那种 over zoom， 在 zoom 视讯上面有采访。这个 Nathan 是真的很喜欢喝 Ocean Spray 的蔓越莓果汁，而且他每一次都是拿那种最大盒的，因为他说，因为最大盒跟其他的容量的果汁价钱没有差多少。那他如果要尽量省钱，他很喜欢喝，他一天可以喝一大罐。<笑>一
0: 大罐也太多了吧？<笑>對對對因为我有看到那个影片，那一大罐可能是我喝一个礼拜的量、欸。
1: 对，所以他就觉得说，他要省一点钱嘛，因为他一天可以喝一大罐，所以他就。纸只,只好就。每次喝就是买一大罐，他是不喝
0: 水吗？那
1: 個、<笑>他没有，他说他一天的扩大就一罐，那一喝完一罐，他就再喝水，就去喝 H2O。他是一个很酷的人、啊，他真
0: 的很喜欢喝那个蔓越莓。对对对，所以就
1: 变，他是意外的变成了这个 Ocean Spray 的品牌代言人、言人最佳品牌大使、啊。然后我觉得这个大概先讲讲一下我自己个人的看法，大概也是我们先前有报道过，为什么 Walmart 一直想要来一起参加收购 TikTok 案嘛？因为这个是一个可以。可以创造很多这种特别行销机会的平台。我尔自己本身也很想要做广告平台啊，或是他想要做很多广告的机会，他、啊、甚至是去去爆红嘛。那这次的流量啊，大概也是 Ocean Spray 意想不到带来这么大。可能我觉得这个影片应该观看次数加上。其他各种有名的人人士去模仿去参加这个 challenge 的观看次数，搞不好超过一亿甚至两亿观看次超
0: 过台湾的总人口数了。对对对，好可
1: 怕。所以我觉得很疯狂，就是有时候会做到这种在国外讲说是 viral video 嘛，是真的是 go viral， 大家是止也止不住的这种爆红现象。这是也是为什么很多品牌都想要来去。得到这些机会了
0: 。我记得之前也有一个，就是一样蛮荒谬的这种行销，就是有一个人在唱数字歌。啊，对对对。他就说 forty one, forty two， 然后那个影片不是也爆红吗
1: ？对啊，我觉得那影片，而且那那个人好像是越南人，但是好像在北美的 TikTok 也是很红很红。因为你玩 TikTok 就是你拍一段影片，然后你搭配了一些歌曲嘛，然后刚好那个那首歌很多人就拍 TikTok 影片的时候就加了这首歌，也变成了很多梗图，我觉得这很好笑，
0: 而且他。自己有一个 Instagram 的账号，然后后来呢，就有很多很多品牌来找他夜配，他就用那首歌，然后唱出他的夜配。对对对，用那个旋
1: 律去唱那个夜配，说啊，这个是哪一个哪一个品牌，快去买这样子。
0: 我觉得真的是很打破我的想象力，哎，就是没想到一首数字歌也可以变成这样的商机。有<笑>时
1: 、嗯、我,我觉得创意就是在这种平台上面有素人啊，或是很多大家的网络使用者去激发出来的，你都想都想不到这些创意到底是从哪里想出来的
0: 。但我自己就觉得说。我好像有点跟不上时代了，就是我真的不能理解，就是唱数字歌怎么会爆红？
1: <笑>我我也不太能理解为什么滑滑板和蔓越莓汁也会爆红啊！只是就是那个东西配起来，你你想滑滑板和蔓越莓汁跟听这个经典老歌，一九七七年的老歌，这三个事情其实分开来做，好像是一件完全。就是不会红的事情，但它加在一起就是超过一亿观看次数的爆红影片。
0: 如果大家有看过这个影片的话，也欢迎跟我们分享一下你对这他们的这种影片有什么样的心得。嗯、我们也会把影片放在我们的 i n s t a g r a 上面，好了，大家可以去看一下。嗯、我就很好奇，真的会有人很觉得这个很棒吗？很有创意吗？或者是大家有没有什么看过真的你觉得很棒的行销活动或是广告？嗯。好，那我们今天的最后一则新闻呢，就要来跟大家分享。其实我们在八月二十号 E P 十三的时候，就有跟大家报道过这个花旗银行 City Group 搞出来的大乌龙。那现在呢，就是有结果了，他们要被要求缴交四亿美金的罚款给行政机关。那那时候在 E P 十三的时候，我们就有报道过说，说其实是在两个月前 City Group 意外的把十亿美金汇错了，直到现在呢，相关后续结果才出炉。这个行政机关他们是连。准会及隶属于美国财政部的货币监理署 （Office of the Controller of the Currency）。那在北美时间的周三，他们就有发声明说，花旗银行近期从事不安全还有不健全的金融活动。花旗在这几年都无法好好改善其中问题，包括比如说是有效清查其中有洗钱的嫌疑活动。那根据这个货币监理署，他们也有表示说，花旗银行在这方面的不足造成。建立有效风险管理的失败，我们先前在 EP 3 1有报道过，花旗银行他们其实现在正处于一个蛮大的转变阶段，因为他们的 CEO 现任的 CEO Michael Corbett 已经在。之前就表示说，他在明年初会提早退休了嘛？大家如果还没有听那集的话，也可以回去 recap 一下。那接任他位置的呢，则是银行界的首位女性 CEO Jane Fraser。Jane Fraser 面对这个刚刚我们上面提到这些事情，想必现在花旗银行一定要做出更大的改变，才能满足监管机关的要求。必要的改变程序包括，比如他们要更清楚的有管理阶层的职责，还有更有效管理付款，还有担任银行保证付款效率的角色。也就是说。他也不能再搞出一样这么大的乌龙。那时候我们报道就有提到说，其实整个华尔街都很哗然说，说你怎么会做出这么大的事情
1: ？嗯，而且不只是单一的事情，他这几年好像也是做了很多蛮乌龙的事情的、
0: 啊。那花旗银行他们在一份声明之中有表示说，我们很希望，我们没有办法达到监管机关的期望，同时也会尽全力来配合改善现有的状况。有可能有通勤族还没有听过我们刚刚讲到的 EP 十三，那我们补充一下，他这次的罚款其实是来自于我们之前。报道过，就是有一位花旗的职员意外地将美妆产品制造商 Revlon 的九亿美金款项汇给了借贷人，也就是说，他本来只是要还利息，没想到花旗竟然连本带利都把它还回去了。那后来便发生了，这些人不愿意再把钱还回来，就是你已经还给借款人，借款人不愿意再把钱拿给你了。那甚至花旗还告上了曼哈顿的法院，要求 Brigade Capital Management 偿还花旗汇错的这个金额一亿七千万美金。但是 Brigade 宣称他们有权保有这笔款项。而且这一次九亿的乌龙还不只是花旗近期犯下的错误，其实因为那时候他们在汇错款项之前 ，Revelon 就已经一直有风声说他们在卖他们的东西啊，他们可能会还不出钱。所以当他的借贷人拿到这笔钱的时候，其实可想而知，他是万般不愿意把这些钱再吐出来，<笑>好不容易拿回来的那种感觉。對我已拿
1: 回来，然后我还要再把这一亿拿拿回去，谁想要拿回去，对不对？
0: 就是他还没有还款的时候，其实这些借贷方就已经有好像有在打诉讼了嘛， oh, 就是说、okay. 你要还准时还钱、啊。嗯、那其实他们就是已经非常紧张，然后花旗做这一出，等于说花旗也要跟这个 r e v e l a n 一样列为他们的类似被告的角色，所以就是还蛮复杂的嘛。这一次这个九亿的乌龙，我们刚刚讲到，不只是他唯一犯下的错，因为货币监立署在指出该银行在二零一九年也有违反 Fair Housing Act， 已经在今年年初他们违反了 Flood Disaster Protection Act。点出说，花旗风险管理程序上是有重大的疏漏，同时他们也没有办法有效追踪银行中不好款项的流通。他们旗下的 b e n n e r m a x 银行在二零一七年的时候被检察官查出有毒品走私者使用该银行来洗钱。并且将钱从美国运到墨西哥。那这次四亿美金的款项呢，是要缴交,交给货币监理署。该机构他们还有要求花旗银行要尽快成立新的委员会，而且要求说这个委员会成员大部分不能是管理或是董事来组成，希望能够有效处理目前银行内部的很多问题。那这就是我们今天要跟大家 recap 我们在8月底跟大家分享这个花旗大乌龙，以及我们之前在 EP 31有跟大家提到的这一个他们要接任的新 CEO。如果大家有兴趣呢，也都可以回去听一下。没错，那这就是我们今天要跟大家分享的三则新闻。最后呢，我们要来分享一下，因为我们目前的抽奖活动还在进行,行，然后就有看到，因为很多通勤族就有在下面留言嘛，就是如果要抽奖的话，很多通勤族都非常的有创意，我们就来分享几个。我们觉得还蛮有趣的，好了
1: 。对，然后我们问的问题是说，哎，那你留下一句，就是形容你的通勤时光。我觉得有一些。通勤时光是真的很有趣啊！像第一个我看到的是，他说虽然通勤真的只要十分钟，哦，这一位通勤族只要通勤只要十分钟，他说还是硬要听完才肯乖乖认真上班。所以这位通勤族是在到了工作的场所，然后先听完，然后再开始上班吗？
0: 哇，就是开启每天的一天，新新闹的感觉。对，
1: 就是跟我们一起讲啊，就是一个仪式感，你要先听完，然后再准备准备你自己，然后哎、欸，我的。头脑或者我的整个身体都热机了，我再开始。
0: 对，那另外一位也有通勤族说，这是他跟自己谈话的好时间。因为我们之前就有分享过，很多时候真的是在这么日新月异的世界里，每天速度都很快，真的要有一段时间可以好好的静下来反思啊，想一想自己的人生
1: 。嗯，我看到这位通勤族，他是说通勤吸收世界精华，
0: <笑>有一种修炼成仙的感觉，
1: 有种是进入了那个森林，然后要吸收芬多金的那种精华。但也谢谢。这位通勤组的留言，
0: 然后还有一位通勤组说：“听着通勤十分钟，假装只有通勤十分钟，而不是六十分钟。<笑>”大家的通勤时间真的都还蛮不一样的。对，我也觉得
1: 大家通勤时间还蛮不一样的，就是有非常非常短。我们之前有讲过说，说哎，他他就是走，我走一个楼梯下楼就就到他工作场所了，或是有的通勤组可能要通勤两个小时啊，或三个小时啊
0: 。那有通勤组就补充说：“通勤时听通勤十分钟，时间过很快、
1: 嗯，就是可
0: 以让这个漫长的通勤时光。”可以比较不那么无聊，另外也有通勤，就是说他还非常喜欢 podcast 的陪伴跟知识感。那通勤十分钟陪我度过的通勤时光，虽然现在目前还不到一万小时。但是已经感受到自己的成长了。这个1万个小时的法则，就是我们之前跟大家常常分享到这个 m a l k e n m Gladwell 所推出的这个理论
1: 啦。嗯那这个理论它是写在他的最经，我自己是觉得它最经典的一本书《Outlier》里面，就是在某一个领域上面，它持续的做，或是持续的练习1万个小时，才能达成成功，或是才能达到一个更上一层楼的 level。那我这里呢，也看到一一个通情组是非常有创意，而且他的英文应该是蛮好的，他就说。And on the way, a day keeps uninformed away.
0: 就是之前那个一颗苹果一天远离医生的那句话。
1: 对，那他就说，哎、呃，一集通勤十分钟就会让这个无知远离我，<笑>很厉害耶、欸。<笑>真的，我觉得这很厉害、啊。可
0: 以开始考虑，就是下一季的这个开头要。<笑>用什么 slogan 了？<笑>我觉得大家都真的太有创意了
1: 對。对，就像我们这一季用的 slogan 是“通勤十分钟是理想，通勤三十分钟是日常”，也是一位通勤族帮我们想出来的
0: 。对，那另外我还有看到他说，有一位通勤族表示：“日坚持不容易，天天更新不容易。”这就回到我们刚刚看到有另外一位通勤族说，他有感受到自己成长这件事。其实我都觉得啊，虽然可能没有别人进步的那么快，但是我们真的都很享受把每一件事情做好的那个过程。嗯、包括有这个机会在这边跟大家聊聊天呢、啊，分享一些新闻。甚至跟同行族变成朋友，听大家分享一些自己的生活日常，我都觉得很开心，而且也很感激。虽然日更真的蛮累的啦，但是。我们真的很珍惜有这个频道可以来跟大家说说话。嗯
1: ，我就觉得说，就是回应到刚刚我们讲到的一万个小时嘛。那如果你真的达成了一万个小时，其实你最 cherish 或是你最珍惜的，应该是那一万个小时走过来的过程，而不是就不会说太在意说最后的结果，因为这个过程是你真的很努力啊，或是你真的有致力于去在做的一件事情，也会去来蛮享受，也算是一个很棒的回忆。对我们来说，这几个月来做通勤十分钟，真的是一个很棒的旅程，也是一个。算是惊奇之旅吗
0: ？<笑><笑>有机会再来跟大家分享。对，那我另外有看到，我们刚刚有讲到有十分钟的嘛，也有三十分钟。现、嗯、在有一个通勤族，他说他要通勤三小时。哇、oh, wow. ！ Wow, 然后他说，<笑>可是节目只有三十分钟，只好重复听六遍了。<笑>那你这样就会很有印象哎，这个是加深印象。那另外一个通勤族，我觉得这句话也讲得非常好。他说，通勤十分钟，在一样的路径创造不一样的故事。哇、wow, ，我觉得这个这句话意象非常的深，嗯
1: ，就是有一个 picture 的感觉。有真的有
0: 。<笑>另外一位通勤族说，运呃通勤后就坐在办公室听通勤十分钟，也可以活力满满，打起精神开始一天的工作。主持人的声音都蛮好听的，抽我抽我，刚好需要换手机壳，<笑><笑>我明天就会把它抽出来了
1: 。嗯，那我们还是有一个折扣码嘛，九折折扣码，那全馆是在 m o d a y 的手机壳全馆都可以使用哦。
0: 对，那另外一位通勤族我也很喜欢他说的，他说通勤十分。听通勤十分钟时，与人擦身而过，不再觉得拥挤
1: 。哇，我觉得这个也蛮有意向的。<笑>因为我觉得，
0: 我记得就是在台北通勤的时候啊，真的是那个捷运人都非常的多。真的，我记得以前。高中的时候上学，然后都要这样像沙丁鱼左闪右闪，然后后来， oh. 嗯，有时候回台湾的时候，然后去搭捷运都会很不习惯，因为那个速度要非常快，你知道才不会撞到人<笑>。我记得我以
1: 前上班的时候也是，我通勤的时候每天早上就是像挤沙丁鱼一样，然后就很累，然后就恨不得自己。就继续回到床上睡觉，<笑>
0: 就是会真的蛮忧郁的吧？以前我记得我读高中的时候，然后都要通勤上学，然后那时候已经就是早起很累，因为我其实蛮蛮喜欢赖床的、嗯，那时候就已经很累了，然后又要去赶公车搭捷运啊，然后有时候又没位置坐的时候，就会心情很差。那时候通
1: 勤就是通勤高峰时时期是根本没有位置可以坐的，很
0: 可惜那时候没有 p o d c t 不然可能心情就会好一点
1: 了。嗯、<笑>然后另
0: 外一位通勤族就说：“我的通勤时光千篇一律的路线和永远都超过一。”百秒的红绿灯，像尸体一样骑着车<笑>听 podcast， <笑><笑>希望你可以听我们的 podcast， 然后就会觉得说啊，拥挤的人潮不再觉得拥挤，然后一百秒的时间不再觉得漫长
1: 。换、嗯、一个画面，换一个意境，带、嗯、给
0: 你一些好心情。那就是我们今天要跟大家分享的几则，我们觉得还蛮有趣的。这个抽奖活动还在进行，也欢迎想要参加的通勤族一起来共享盛举。这就是我们今天要跟大家分享的内容了。祝大家有一个愉快的來
1: 來国庆年假。
0: 拜拜。
1: Bye bye